0: Hallo Crypto Corners, daar zijn we weer. Het is dinsdag 4 oktober 2022 en dit is de Crypto Corners podcast aflevering 262. Hartelijk welkom. Na een maandje er niet geweest te zijn, heeft alles te maken met corona en de impact die dat had op met name mijn stem. Ben ik blij dat ik weer achter de microfoon zit voor een nieuwe aflevering met een rapportcijfer dat nog steeds beroerd is. De laatste keer dat we de podcast opnamen was het een 2 en nu is het een 3. Oftewel, al te veel lijkt er niet te zijn veranderd. De charts zien er nog steeds niet bullish uit. En dan druk ik me voorzichtig uit. Er zijn wel een paar kleine lichtpuntjes aan het eind van de tunnel te zien. Daar gaan we zo meteen wat van aan besteden. En voordat we naar de charts gaan, even een korte terugblik op de afgelopen maand. Met name als het om interne dingen gaat. Allereerst, uh, inmiddels alweer een paar weken geleden, op zaterdag de 17e hadden we, 17 september... ...hadden we onze eerste CryptoCoiners meetup in uh, Utrecht, in de jaarbeurs. En het was superleuk, gezellig. Het was druk uh, er werden veel vragen gesteld, er waren presentaties en ik heb met ontzettend veel mensen kunnen praten en bijpraten. Allemaal trouwe crypto communityleden, community-leden, sommige daarvan al jaren lid. En het is heel erg leuk om eindelijk eens een keertje de gezichten te zien. Bij al die namen die je eigenlijk alleen maar in de chat ziet, als je bijvoorbeeld een YouTube-stream YouTube doet. En als je de tweedimensionale gezichten uit clinics, die je dan via Zoom ziet eindelijk eens een keertje drie ziet. Het was superleuk. Sommige mensen zagen er precies waaruit, zoals ik me had voorgesteld. Andere mensen zagen er compleet anders uit. Hoe dan ook, het was um, absoluut waardevol en met respect voor al die mensen die erbij waren, ondanks het feit dat de markten natuurlijk extreem bearish zijn. Het sentiment is ook niet al te positief. Veel mensen hebben geldstress en nemen dan toch de tijd om soms honderden kilometers lang te reizen op weg naar onze meetup. Super dat je erbij was. Ik hoop dat je er net zo van hebt genoten als ik. En wat uh, meeten betreft, dat doen we ook weer virtueel in het Crypto Corners Café. Dat is weer in de lucht, of is eigenlijk weer open, heel regelmatig. We hebben er alweer, twee, nee, alweer drie bijeenkomsten op zitten, uh, waaronder één uh, ongeplande, niet aangekondigde bijeenkomst, namelijk afgelopen zaterdag. En als je daar niet bij was, dan kan dat zijn omdat je misschien niet bent geabonneerd op ons uh, Crypto Corners kanaal op YouTube... Of omdat je de meldingen niet hebt aanstaan. Een aantal mensen zeiden van ja, ik heb helaas geen melding gehad. Jammer, anders was ik ook langsgekomen. Dus ik raad je absoluut aan als je het cryptocoins Café leuk vindt uh, om te bezoeken. En omdat je daar kunt meedoen aan live trades. Dan wil je waarschijnlijk je even abonneren op ons YouTube kanaal. En even op dat belletje drukken. En wat die trades betreft in het Coins Café. We gebruiken sinds een aantal weken de vernieuwde CryptoCoiners Day Trading strategie. Voor de zekerheid met de oude strategie is helemaal niks mis. Zei het, maar dat heb je waarschijnlijk zelf ook wel gemerkt als je aan het traden bent, dat de markten op dit ogenblik natuurlijk niet al te positief zijn. Wat betekent dat je extreem voorzichtig moet zijn met instappen, kleine winsten moet nemen, enzovoort, enzovoort. Dus we zijn een aantal maanden geleden, daar heb je absoluut wel wat over meegekregen, want ik heb er in de podcast ook al eens wat over verteld, begin van dit jaar, bezig geweest met het um, aanpassen van de Crypto Corners Day Trading Strategie en als je de cryptocurrency scanner gebruikt, heb je dat zelfs al, ik geloof, vier maanden geleden gemerkt. Want opeens was er de mogelijkheid om te kijken naar trends. De trends die we zelf gebruiken hier in de podcast, maar ook trends bij een melding. En ik heb de scanner wel hierbij staan, daar gaan we straks wel even naar kijken. Dan zie je vanzelf zo'n melding voorbij komen en dan zie je daar ook de trend bij staan op de chart. En die trends, die zijn in het huidige marktsentiment veel belangrijker dan dat ze vroeger waren. Omdat alleen maar een oversold situatie... Als je geen idee hebt waar het over gaat, want we zijn even aan het traden nu, negeer het even. Alleen maar een oversold situatie is misschien niet meer genoeg. Je wilt naar veel meer variabelen kijken. En die trend variabel is een hele belangrijke, een hele krachtige. Dus zoals je zult zien als je een keertje langskomt in het CryptoCoiners Café. En als je wat meer wilt weten over die vernieuwde strategie. Kijk dan even terug naar de laatste paar bijeenkomsten. Die van uh, twee weken geleden, uh, woensdag, aanstaande woensdag twee weken geleden. En afgelopen week. En misschien wil je ook die van afgelopen zaterdag er nog even bij pakken. Dat waren wat lange sessies. Volgens mij zijn we ongeveer twee uur steeds bij elkaar geweest. Dus je hebt wel wat om terug te kijken. Maar je krijgt dan een goed beeld van hoe die vernieuwde cryptocurrency Day Trading strategie werkt. Dus dat ook. En als je wilt weten hoe mensen hem ervaren. Nogmaals, elke trade, je weet het, kan een verlies trade worden. Je weet nooit van tevoren of je er met winst uitkomt. Er is geen garantie op succes. Maar als je eens wilt weten en wilt meelezen over de ervaringen van andere mensen die die strategie al gebruiken, dan zou je terecht kunnen in een van onze chatgroepen op Telegram, bijvoorbeeld de Trades Chatgroep. Dan raad ik je aan daar even een blik op te werpen. Je ziet de link naar die chatgroep nu trouwens ook in beeld als je dit op YouTube volgt en je ziet hem ook bij de show notes van deze podcast staan. Mensen zijn eigenlijk globaal gezien heel enthousiast over de Crypto Corners Day Strategie, omdat de winsten die je kunt maken, in procenten uitgedrukt, veel hoger zijn dan de kleine scaldwinsten die je bij de zeg maar, klassieke CryptoCoinus Day Trading strategie pakt, zelfs in dit marktsentiment. Dus als je er wat meer over wilt weten, kom dan aanstaande woensdag even langs in het cryptocoins Café. Dan zijn we er weer, wwwcryptocoinsnl slash café. Of kijk even terug naar de opnames van de bijeenkomsten van de afgelopen weken. Nou, dan wat de markten zelf betreft, voordat we zometeen naar de charts toe gaan, ik vertel je niks nieuws, denk ik, als ik zeg dat er veel fut op dit ogenblik is. Uh, fear, uncertainty, uncertainty and doubt, angst, onzekerheid en twijfel. Geen wonder, de renteverhoging na renteverhoging, uh, quantitative, um, uh, quantitative tightening wordt het ook wel genoemd. Uh, het geld wordt eigenlijk steeds schaarser gemaakt. Het lijkt erop dat de centrale banken niet kunnen en willen stoppen met al die renteverhogingen steeds maar weer. En eigenlijk kunnen ze ook niet meer stoppen, want ja, het is nu een soort uh, doos van Pandora die is geopend. Ze willen die renteverhogingen erdoor drukken om de inflatie uh, onder controle te houden. Dat lukt natuurlijk voor geen meter vanwege de nog steeds stijgende energieprijzen. Alles wat daarin vast zit, dat is gewoon echt één grote lawine aan reacties op die energieprijzen. De broodjes die je koopt, um, alles wat je doet op dit ogenblik is bijna gekoppeld aan hoge energieprijzen. Dus... Dit is, wordt een lawine die nog veel groter wordt dan die nu al is. En daar gaat echt die renteverhoging geen einde aan breien. Sterker nog, de inflatie blijft hoger worden. Als ze nu zouden besluiten, en dit is de spagaat waar die centrale banken nu in zitten... om die, naar mijn inzicht, extreem domme beslissing om die rentes te gaan verhogen steeds weer... als ze dat nu zouden gaan terugdraaien, dan geven ze de inflatie alleen nog maar weer een extra duw. Oftewel, ze zitten nu hopeloos vast en naar mijn mening kan dit gewoon niet goed aflopen, simpelweg. Het is voor mij eigenlijk een des te overtuigende signaal om in crypto te stappen of, zo in mijn geval, er gewoon in te blijven zitten. Want traditioneel geld, ja, dat kan niet lang meer goed gaan. Ondanks het feit dat je natuurlijk nu ziet dat de dollar enorm in prijs is gestegen, maar de waarde van de dollar natuurlijk niet. Eerlijk, eerlijk dat is eerlijk, dat zijn gewoon papiertjes, meer is het niet. Er zijn er zo ontzettend veel van bijgedrukt. Dat kun je echt met een kwantitatieve verkrapping, zoals dat heet, echt niet meer goed maken. En met renteverhoging helemaal niet. Kortom, oppassen. En als je al in crypto zit, koester dat. Zorg dat je goed op de hoogte blijft wat er speelt. Maak niet de fout om in te gaan op FOMO. Uh, je eigen gevoel van ik moet nu instappen voordat ik de boot mis. Maak niet de fout om in te gaan op aanbiedingen die je krijgt. Dus je opeens zomaar spontaan wordt gebeld door bedrijven die je absoluut grandioze winsten gaan beloven als je nu via hun in crypto gaat investeren. Allemaal niet nodig, niet doen. De kans dat je wordt opgelicht is ongeveer 100%. Je kunt veel beter gewoon even jezelf goed inlezen en inkijken. Bijvoorbeeld door wat video's te bestuderen die op ons CryptoCoiners start onze cryptocoins startpagina staan www.cryptocoins.nl/start. Nou, genoeg daarover. Als dit de eerste keer is dat je luistert naar de Bitcoin of de Cryptocoins podcast, Sorry voor het eh, misschien wat ingewikkelde taalgebruik af en toe... maar ik beloof je, als je een tijdje bezig bent met geld en met crypto... en dus ook met bitcoin, dan weet je daar vanzelf aan. Het valt eigenlijk allemaal wel mee. Dat geldt ook voor alle termen en uitdrukkingen die je gaat horen nu... als we even naar de charts gaan. En als je meegaat, meekijkt op YouTube, dan zie je nu ook wat charts op je scherm staan. Dit is de eerste van vandaag, de Bitcoin maandchart... Bitcoin versus de dollar op Bitstamp... En die chart is en was nog steeds berries. De nieuwe piek die we vorige maand, begin vorige maand, meer dan een maand geleden, al noemden, die van augustus, die 25.212, toen is inderdaad de nieuwe piek geworden. Nou, daar hoef je verder geen eh, atoomwetenschapper voor te zijn om dat te kunnen voorspellen. Dat was min of meer logisch, want we zitten in die berries-trend. 25.000 is best wel hoog als je, zoals we toen we volgens mij de vorige podcast opnamen, rond de 20.000, 22 22.000 zat. Dat is gewoon te veel. Er uh, zit gewoon weinig rek meer in die markt, de prijzen duiken nog steeds. En vandaar dat het eigenlijk realistisch was om aan te nemen dat die piek van 25.212 ook daadwerkelijk de nieuwe piek uh, werd. En dat is ook gebeurd. En waar we nu op letten, we zijn nog steeds berries, lagere pieken, lagere dalen. Uh, waar ik op let is opnieuw, net als uh, vorige maand en ook al een maand ervoor en de maanden daarvoor, uh, die MA50. Dat is bij mij op het scherm als je meekijkt, die oranje lijn, dat is een voortschrijdend gemiddelde. Oftewel, elk punt op die lijn is het gemiddelde van de afgelopen 50 prijzen. De afgelopen 50 sluitprijzen van de candles. En als die lijn omhoog loopt, dan weet je dus dat de prijs door de bank genomen stijgt. En meestal daarmee ook de trend. Zoals in de situatie die je hier ziet. Vanaf uh, december 2020 tot uh, ongeveer hier november 2021. Toen hadden we onze all-time high trouwens. Toen kostte een bitcoin bijna 70.000 dollar. En je ziet dat ook de trends daadwerkelijk daar bullish zijn. Hogere pieken, hogere dalen. Maar dat wordt dus al bevestigd ook door die MA50 die je hier ziet lopen. Nou, nu zit de prijs al een aantal maanden op rij. Dit is de maand nummer 5 waar we nu mee bezig zijn. Deze maand is nog niet klaar, oktober. Die is net begonnen. Maar de vorige vier maanden, vanaf juni tot en met september, is die prijs in ieder geval onder de MA50 geweest. En er zelfs drie maanden onder gesloten. Net als vorige maand. Dat is niet goed, dat is bearish. Dat betekent dat hier nu een plafond zit. Een plafond dat iets oploopt, maar eerder wel weer wat zal gaan dalen. Een min of meer magisch plafond, het is lastig om daar doorheen te breken. En het is voor mij een belangrijke prijs om in de gaten te houden. Op dit ogenblik, en toen kwam er een melding, en hier kom ik zo nog wel even op terug, niet op deze chart, maar wel op de melding. Ik krijg namelijk nu, als je hem hoort, omdat je in de auto zit bijvoorbeeld, er komt een melding nu binnen van Tradingview op een alert die ik heb gezet dat op de 1 uur chart van Bitcoin... we aan de bovenkant van de Kelton Channel zijn gekomen... Uh, bij de laatste candle, oftewel het bullish momentum... begint op de 1 uur chart wat toe te nemen. Daar kom ik zo meteen op terug, want dat is het kleine beetje licht... dat ik toch wel zie aan het eind van de tunnel. We gaan het zo meteen ook zien als we de dagchart erbij pakken. Maar wat die maandchart betreft... dat ziet er gewoon allemaal nog steeds niet goed uit. Je wilt echt door die MA50 heen breken. Dat betekent dus nu op dit ogenblik... Als je nu naar de MA50-waarde kijkt, die zie je hier links in beeld staan. Dat oranje getal daar. zie dus je staan 22.393 dollar. Daar moet de prijs boven sluiten. Deze maand, dat getal verandert elke maand natuurlijk. Daar moet de prijs boven sluiten om in ieder geval weer een kans te hebben dat we gaan omkeren naar bullish. Het geld, het gebrek aan geld, dus traditioneel geld, fiat geld, speelt natuurlijk niet mee. Dat helpt ons niet mee om daar te komen, omdat... ...mensen zo weinig geld ter beschikking hebben... ...dat investeren gewoon op dit ogenblik steeds lastiger wordt. En dan zie je dat het uitverkopen is... ...dan zie je de mensen met geld... ...die nog steeds over genoeg liquiditeit beschikken... ...nu instappen en alle dips kopen... ...en daar later over een paar jaar van profiteren... ...en vervolgens krijg je dus opnieuw de situatie... ...dat het geld van de mensen die minder liquide zijn... ...vloeit naar de mensen die wel liquide zijn... ...die krijgen steeds meer... ...mensen die weinig hebben krijgen steeds minder. Dat is klassiek, zo is het eenmaal... Vandaar, als je al bent ingestapt in crypto, laat je niet gek maken door het feit dat je nu misschien onder water staat. Je hebt te hoog gekocht, bijvoorbeeld in deze bull run die we in de zomer van vorig jaar hebben gezien. Of in deze bullrun die we in uh, de. Sorry, dit was niet de zomer van vorig jaar. Dit was ja, de zomer vorig jaar, 21. En dit was de bullrun die we in uh, het uh, najaar en in de winter van het jaar daarvoor hebben gezien. Uh, als je toen te hoog bent ingestapt, je staat nu dus, zoals het heet, onder water. Laat je niet gek maken. Dat komt vanzelf wel weer goed, want zo gaat het immers altijd. Nu is natuurlijk zelfs de Bitcoin chart, de maandchart, bearish. Omdat, zoals ik net al zei, geld op dit ogenblik gewoon een probleem is. Er is ook weinig positiefs te melden op dit ogenblik over deze maandchart. De weekchart... Die is ook bearish, die is, eigenlijk nog, die is nu bearish geworden. Hij was bullish de vorige keer dat we de podcast opnemen, zo een tijdje geleden. Nu is hij bearish geworden. Je ziet dat eigenlijk als je kijkt zonder naar al die lijntjes te staren die hier staan, zie je het eigenlijk al aan deze beweging hier, de beweging vanaf augustus. Uh, lagere pieken en lagere dalen. Nu lijkt het een klein beetje te stagneren. De dagchart gaat ons daar zo meteen wat meer over vertellen. Maar deze weekchart is nu nog steeds bearish. We zijn op weg. Het is lastig hoor, want kijk, de prijzen komen relatief dicht bij elkaar te zitten. Als je al een paar weken lang steeds die charts in de gaten houdt, dan zie je dat we eigenlijk al, al wekenlang heen en weer modderen tussen aan de onderkant, uh, laten we zeggen 18.200, 18.300. En aan de bovenkant uh, 20.200, 20.300. Veel gebeurt er niet daarboven of daaronder. Oftewel, er is niet echt sprake van grote prijsbewegingen meer. Het wordt allemaal wat minder volatiel, zoals het heet. En het wachten is dus echt op een uitbraak, ook voor traders natuurlijk. Nou, als je naar die dagchart kijkt, dan zou je wel eens kunnen aannemen. Normaal, is het zijn alleen maar aannames, het zijn alleen maar verwachtingen. Het zijn geen concrete toekomstvoorspellingen. Maar je zou dus kunnen aannemen dat de prijs omhoog gaat de komende tijd. Oktober is trouwens... Klassiek en traditioneel gezien een hele goede maand voor beleggingen, investeringen, aandelenmarkten en ook voor crypto. Dus het zou zomaar kunnen. Komen we zo meteen nog even op terug om te kijken wat de onderbouwing is voor die uh, aanname, voor die verwachting. Maar de weekchart is berries geworden. We gaan op weg nu naar een nieuw piek. Ze zijn dus niet meer zo ver van de dalen af op dit ogenblik. De prijs zit, en dat is ook weer een belangrijke, die MA200 die hier loopt, die rode lijn die hier zo dwars doorheen loopt... Die uh, gaat nog omhoog, hij vlakt nu wel wat af. Dit is het gemiddelde van de laatste 200 candle closes. Kortom, veel meer data dan bij de MA50 bijvoorbeeld. Maar als de prijs daaronder zit, en dat is eigenlijk al sinds de zomer het geval. In juni dook je eronder, daarna is hij er eigenlijk niet of nauwelijks meer boven geweest. Twee candles is hij er nog boven gesloten, namelijk één keer in juli, eind juli, en één keertje begin augustus. Daarna zit het voortdurend ondergesloten. Hij zit er nu ook nog steeds onder. En zolang dat zo is, ja, dat is gewoon een signaal dat. Dit is een plafond, hè, die rode lijn, die ma is gewoon Zo'n signaal dat de trend op dit ogenblik Barry's is. Eigenlijk meer een bevestiging van wat we al weten. Want de Parabolic Stop and Reverse, die plusjes die je hierboven aan de prijs ziet staan. Is nu al sinds mei, begin mei, Barry's. Dat is best heel lang voor de weekchart. De Keltner Channels, dat zijn die drie blauwe lijnen die je hier ziet lopen. Daar zit de prijs eigenlijk al tijdelang onder. Uh, ...hij sluit er in ieder geval onder... ...dat geeft aan dat het bullish momentum... ...sorry, het bearish momentum... ...dus het pessimisme, het druk op de rem... ...alleen nog maar meer wordt... Oftewel, ...dat luidt ook mogelijke verdere prijsdalingen in... ...op deze chart is er eigenlijk... ...met deze indicators die hier staan... ...maar één dingetje te zien... ...dat erop wijst dat het wel eens zou kunnen gaan omkeren... ...maar het is een heel, heel, heel klein lichtpuntje... ...het zijn er eigenlijk twee... ...de eerste... ...het volume neemt toe... ...al een aantal weken op rij... Behalve de afgelopen week, maar een aantal weken op rij neemt het volume toe. En dit is een belangrijke onderin, die OBV, die Unbalanced Volume Indicator, die is nu weer even bullish geworden. Het zijn kleine signalen, het kan er helaas volgende week zo weer anders uitzien, want echt overtuigend is het niet. Maar het is wel een klein signaaltje dat je vertelt dat je de dagchart waarschijnlijk in de gaten wilt houden. Dit is de dagchart van Bitcoin versus de dollar. Voor de zekerheid, ik ga even niet naar al die indicators kijken die er op deze chart staan. Dus niet naar de Kelvin Channels, niet naar de Parabolic Stop and Reverse en niet naar OnBalance Volume. Eigenlijk gewoon even, alleen maar naar de trend. En als je naar die trend hier kijkt, en we kijken alleen maar, zonder ook maar iets te zeggen over pieken en dalen. Maar we kijken even terug, sinds 20 september... Uh, dit ongeveer, dit, 21 september. En we kijken terug naar de candlesticks vanaf 21 september. Dan kun je niet anders dan een stijgende lijn zien. En het mooie is, het is geen parabolische stijgende lijn. Zoals je bijvoorbeeld hier ziet in de periode vanaf uh, 7 september, hop, dan komt er zo'n parabolische prijsontwikkeling. Nee, dit gaat lekker rustig, lekker lineair, dagje voor dagje, min of meer naar boven. Soms met wat lange uitschieters, wicks. Zoals bijvoorbeeld op 27 september. Dat duidelijk aangeeft dat mensen hier niet weten of die prijs wel correct is. Blijkt dus ook niet correct te zijn de prijs aan de bovenkant van die wick. Die blijven weer rustig op het niveau van het blokje zelf. De candle zelf, de body wordt het genoemd. Maar kijk, door de, door, de, door de dagen heen gezien, het wordt steeds meer. En als je dan nog naar de pieken en de dalen zou kijken, dan zie je steeds de, uh, hogere dalen, hogere pieken. Behalve dit stukje, hier is een plafond waar we tegenaan lopen. Maar het mooie is, dit is een soort driehoek die ontstaat. Hij is niet al te sterk, maar je kunt hem daadwerkelijk tekenen vanaf 18 september. Aan de bovenkant een horizontale lijn. Aan de onderkant kun je de wicks met elkaar verbinden, minimaal drie stuks. En dan zie je dat dit een zogenaamde ascending triangle is, een, oftewel een stijgende driehoek. En dat met een licht bearish trend, eh, trend die je hier ziet, eh, geeft aan dat er een uitbraak zou kunnen komen naar boven. En het is de reden dat er best veel analisten zijn op dit ogenblik. Die uh, in de maand van oktober een prijs voor bitcoin van 25.000 dollar realistisch vinden. En normaal voorspellen kan niemand dit. Je kunt gewoon niet voorspellen wat de markt gaat doen. Want a. Markten beslissen zelf wel wat ze doen. Dat zijn namelijk mensen die erop handelen. En die bepalen uiteindelijk de prijs. En b. Een financiële situatie als we nu meemaken. Hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt met crisis op crisis. Zelfs de crisis van de jaren 30 van de vorige eeuw. Kun je hier niet mee vergelijken, want een gedeelte van de crisis ontstaat gewoon doordat de markten zijn gemanipuleerd door de centrale banken. Dit is geen samensweringstheorie, het is gewoon wat het is. We hebben het vooral al over gehad in oktober en november. Alles misschien wel met goede bedoelingen om bedrijven te helpen als gevolg van de, de pandemie toen. Maar je ziet nu wat voor rampzalige effecten dat heeft. En dat soort crisis na crisis hebben we nog nooit eerder gehad, dus je kunt op basis daarvan ook niet echt... Verwachten of voorspellen wat markten gaan doen. Dus als je dat allemaal even opzij schuift... ...en het bestaat gewoon even niet... ...we kijken puur en alleen naar de charts... ...dan zie je binnen deze dalende trends... ...op de dagchart... ...zie je nu dat het min of meer tot stilstand is gekomen... ...die bodem lijkt te zijn bereikt... ...in ieder geval voorlopig even... ...en er ontstaat zelfs een rustig opbouwende... ...stijgende trend hier. Dat is mooi, voor het eerst sinds lange tijd... ...dat we, hebben, dat, we dat hebben gezien. Als je terugkrolt zie je dat elke stijging... ...die we voorheen hebben gehad... Voorheen hebben gehad sorry, dat het een parabool was. Snel omhoog. Een soort FOMO run. En dat zie je nu niet. Het gaat heel geleidelijk. En ook al zei ik. we kijken even naar die indicators. Leuk om te zien is. Kijk even naar de parabolic stop and reverse hier. Dat is een plusje aan de onderkant ge geworden. Voor het eerst ook alweer sinds een wat langere tijd. De laatste keer was... Iets meer dan, iets minder dan een maand geleden. Uh, hier gebeurde dat voor de laatste keer, 9 september. Nu gebeurt het weer. En dat betekent dat volgens PESAR de trend al bullish is. Ook de onbalance volume is licht bullish. Het ziet er nog, het is een klein lichtpuntje. Het is nog niet dat je zegt van wow, dit gaat echt door het dak. We gaan weer terug naar boven. Maar het is lang geleden dat je zoiets echt zag. En dat is, uh, dat schept wat, uh, wat hoop. Dus ik ben benieuwd of we daar um, bij kunnen blijven. En dat houden we vanzelf in de gaten. En daar komen we absoluut op terug. Bij volgende afleveringen van de Crypto Coins podcast. Nou, tot zover even Bitcoin. Uh, bij Ether zie je trouwens min of meer hetzelfde. Zelfs de, de charts zijn inmiddels min of meer hetzelfde geworden. Um, misschien weet je nog, de laatste keer dat we de podcast opnamen, dat was begin september. Toen hadden we nog die merge die eraan zat te komen. Volgens mij 14, 15 of 16 september was toen nog de, de streefdatum van die merge. Nou, inmiddels is de merge er geweest. En ik heb vorige maand ook al gezegd van, nou ja, de prijs helaas, leuk en aardig, het uh, enthousiasme over die merge, dat, dat, dat gaat een beetje weg. Dat sneeuwt eigenlijk onder door de angst die er is. Want we hadden was er net weer een, aanko een aankondiging geweest van de FED, de Amerikaanse centrale bank. Die renteverhogingen die steeds komen, die uh, maken die euforie over die komende merge van Ether uh, wat, minder, uh, ja, wat minder groot. Oftewel, uh, het enthousiasme is weg. En dat zag je ook terug, want hier, dit, zijn de, dit is de maandchart. Dit is, de, uh, dit is de candle van september, waar iedereen eigenlijk had verwacht dat in de opmaat naar 16 september, volgens mij was het 15 of 16 september, de merge datum, in de opmaat daarnaartoe zou je een groene candle hebben verwacht. Nou, dat is niet gebeurd, dat is een rode candle, oftewel in september is de prijs hoger geopend dan gesloten. En dat laat zien dat dus het effect van die merge er gewoon niet is geweest. En dat is jammer, want dat maakt meteen de ether chart veel meer een soortgelijke chart als de Bitcoin chart. Hij is ook een bearish. De, de piek is inderdaad de piek geworden die we zagen aankomen begin september. Jammer genoeg. Uh, niet op basis van de merge, maar wel op basis van wat de chart zei. Uh, 2031 was dat. Dus het, uh, we gaan op weg naar een nieuwe trough. We zitten nog steeds met Ether boven die MA50. Als je dat vergelijkt met de maandchart van Bitcoin. Uh, dat is deze. Daar zitten we eronder. Maar met Ether zitten we erboven. Dat is nog het enige verschil. Op week- en dagcharts ziet het er al minder goed uit, maar op de maandcharts zitten we nog steeds boven. Maar het wordt een beetje krap, zoals je ziet. We zitten nog boven, de candle is nog groen. Als iets er niet meegaat in het licht aan het eind van de tunnelverhaal waar ik het net over had, duikt het er waarschijnlijk onder. Dat kan er haast niet anders. Dan gaan we op weg naar de nieuwe trough. We zijn ook op weg naar een nieuwe trough nu, want we hebben die piek gezien. In augustus, ja, en dan kan het eigenlijk bijna niet anders dat die prijs onder die ma 50 gaat duiken. Het enthousiasme wat Ether betreft is gewoon even weg. En waar ik met Ether op let, dat is eigenlijk niet veranderd sinds uh, vorige maand en een maand daarvoor en een maand daarvoor. Ik uh, houd die truff van de laatste truff in de gaten. Dus die truff die staat al een tijdje sinds uh, juni 880 dollar. Als de prijs daaronder duikt, dan ga ik ervan uit dat het nog veel verder kan gaan, dat we naar de 600 kunnen gaan. En uiteindelijk misschien wel, je ziet dat wat beter als je zo kijkt, zoals je hieronder duikt, dan zouden we richting de 600 kunnen gaan. Ongeveer dit niveau, waar een aantal keer wat hier bijvoorbeeld, zie je dat terug, in november 2020 en hier in de zomer van 2018, daar zit nog wat support. Maar als die support niet houdt, dan zomaar terug naar de support die we in 2020 voor de laatste keer hebben gezien in de zomer. Hier rond 400 dollar, ongeveer 400, 450 dollar. Hier, dit stukje hier. Vanaf uh, juli tot ongeveer oktober 2000, of september. Ja, ongeveer oktober 2020. Dan kan de prijs zomaar daarheen komen. Is niet al te positief, ik weet het. Zeker niet als je massaal in Iter bent gestapt. Maar ja, de charts laten dit gewoon zien. Het is, je kunt het niet mooier maken dan wat is. Je kunt er beter maar op een realistische manier mee omgaan. Het zou kunnen betekenen dat je, hoewel je nu eigenlijk niet meer op het beste moment bent, dat je zegt, weet je wat, zolang die trend bearish is, ik houd goed de dag- en de urenchart in de gaten, en misschien ook, weer, ja, de dag- en de urenchart, uh, stap ik uit in ETH en ik koop wel weer terug als de prijs is gedaald. Ik zie het als een trade. En stijgt de prijs toch, ja, dan koop ik ook terug, dan zet ik een stop-loss buy order om te voorkomen dat ik met mijn dollars blijf zitten terwijl de ETH door het dak gaat. Maar eerlijk is eerlijk, deze chart laat niet echt zien dat die kans op dit ogenblik groot is, want de trend is gewoon naar beneden. Er zit een grote magneet op dit ogenblik hieronder en niet hierboven. En die magneet trekt de prijs eerder naar beneden dan dat hij hem omhoog zal jagen. Dat zie je ook een beetje terug in de weekchart. Daar zijn we nu inmiddels op weg naar een nieuwe piek. Maar al te spannend is het allemaal niet. Je ziet lagere pieken, lagere dalen nog steeds. Deze trend is berries. De Keltner Channels, dat zijn die blauwe lijntjes hier, daar zit de prijs onder. De prijs van deze week, een beetje lastig te zien, ga een beetje uitzoomen. De prijs van deze week tel je niet mee, want die candle is nog niet klaar. Maar de week hiervoor, de week daarvoor en de week daarvoor, nu al drie weken op rij, zit de prijs eronder. Dit hier, vanaf de week van 29 augustus en de week van 5 september, dit was een FOMO-run. Dit was de euforie die ontstond door de merge. Dit is uh, dit waren de weken waarin iedereen dacht van wow, nu gaat eten echt door het dak. En dat was een hele realistische aanname. En hier kwam de aankondiging van de FED. Dat het nog lang niet voorbij is met de renteverhogingen. Dat de Amerikaanse centrale bank, gevolgd door de Europese, agressief te werk zou gaan in het bestrijden van de inflatie. Met het enige wapen dat ze hebben, namelijk geld schaars maken en geld duur maken. nou Ik zei het net al. Dat gaat hen enorme problemen opleveren en ons uiteindelijk ook. We hebben het einde daarvan naar mijn mening nog niet gezien. En de markt, de crypto markt reageerde er ook op. Ook de aandelenmarkten reageerden erop. Alle markten, ook de goudmarkt. Alles reageerde hierop. Hop, daar dook die prijs naar beneden. En dit was dus het einde van de merge euforie. Hier was het gewoon voorbij. Einde verhaal. Met de merge verder, die is goed verlopen. Allemaal niks aan de hand. Nu lees je allerlei fut verhalen over tegenstanders van Ether hoe slecht dat allemaal niet is en dit en dat. Maar dat is allemaal, naar mijn mening, allemaal gewoon onzin. Kun je gewoon negeren, is gewoon fut. Feit is dat geld nu zo duur is geworden... dat investeerders heel erg, ja, zeg maar rustig, volatiel te werk gaan. Die, die springen in elke kans die ze zien en stappen uit... op het moment dat het ook maar even de verkeerde kant op gaat. Duurzaam en langetermijn beleggen is even geen optie meer op het ogenblik. Beleggers zijn eigenlijk meer of meer traders geworden. Het is allemaal gewoon paniekreactie nu. En dan ook niet natuurlijk de beste traders, want... Vaak worden die beslissingen nu genomen op emotie. En niet meer op basis van ratio. Op basis van wat charts je echt vertellen. En het nieuws je echt vertelt. Nou, dus ITER op dit ogenblik. Uh, we zijn op weg naar een nieuwe piek. Maar het enthousiasme is weg. De trend is dus bearish geworden. De FOMO is er niet. Waar ik op let, net als bij Bitcoin. Die lijn hier, hè, die MA200. Als de prijs eronder sluit opnieuw deze maand. Ja, dan uh, is het opnieuw een bevestiging dat de trend bearish is. Wat heel al is. En nogmaals, dan zie ik eerder grotere dalingen. Dan spectaculaire stijgingen. Even de dagchart erbij. Net als bij Bitcoin. Alleen maar even kijken naar de chart zelf. Niet echt naar de signalen. vallen een paar dingen op hier. Eigenlijk eentje. Dus is bijna een kopie van de Bitcoin chart. Namelijk deze week staat de plus van de PESAR onder de prijs. Dus dat is toch een kleine indicator waar ik even naar kijk. Maar kijk opnieuw hier sinds 21 september naar die prijsbeweging. Je ziet voorzichtig... Een lineaire prijsbeweging omhoog. Nou hebben we dat bij ETH al eerder gezien. Dat was hier vanaf 30 augustus. Maar dit was de opmaat naar de merge. Kijk, hier kwam die merge nog. Uh, het begon op ongeveer, uh, hier begon de, de, de curve, de parabool op uh, 7 september. Toen begon iedereen erover te schrijven. En, oh, dit wordt fantastisch en uh, dit is echt absoluut het nieuwe goud. En hier kwam de aankondiging, volgens mij kwam hier de aankondiging van de VET op de 13e uit mijn hoofd. Uh, en hop, ik, ik lag toen in bed met corona, ik weet het niet meer precies, maar het was ongeveer hier. En hop, toen dook de prijs natuurlijk. Dit was de desillusie, dit was het einde van de FOMO over de merch. Hier was de merch voorbij en je ziet daarna dook het allemaal. Maar nu, langzamer zeker, sinds 21 september, het krabbelt weer een beetje op. Kijk, de prijsbeweging is eigenlijk min of meer omhoog. Ook een driehoek, ook een... Een uh, ascending triangle, een stijgende driehoek. Aan de bovenkant hier, vlak onder de laatste trough. En aan de onderkant kun je zo'n schuine lijn naar boven tekenen. Dat betekent, als deze trend bullish blijft, wat hij nu is, op de peaks en troughs gezien, dan uh, kun je op een uitbraak rekenen. En omdat de trend bullish is, naar boven. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat het een stijgende driehoek is. Dus kijk niet raar op als de prijs van Ether ook deze maand behoorlijk omhoog schiet. Dat kan zomaar gebeuren, omdat oktober sowieso altijd al een goede maand is. En net als bij Bitcoin, uh, Bitcoin misschien wel naar de 25k. Ik sluit het ook zeker niet uit. Dat zou bij ITER ook wel eens een keer een behoorlijke prijsverhoging uh, kunnen opleveren. In de buurt van de 1450 misschien wel uh, 1500 dollar. Dat is een eindweg van waar we nu zitten op het ogenblik op 1350 dollar. Het zou mooi wezen. Ik ben benieuwd of het gaat gebeuren. We gaan het allemaal volgen natuurlijk. Nou dat even wat de munten betreft op dit ogenblik. Uh, de twee waar we al naar kijken. Even naar goud. Moet je eens kijken, zeg. hier hebben we de laatste podcast opgenomen. Dat was op dit punt hier ongeveer, volgens mij 1 september of 2 september hier ongeveer, hadden we de laatste truff te pakken van een Barry trend. En kijk, daar gaan we. Een piek lager dan de vorige, een truff veel lager dan de vorige. En hier ongeveer zat die uh, aankondiging van de Fed. Hop, daar ging de prijs naar beneden. Nu hebben we een truff te pakken. En ook hier met goud zijn we op dit ogenblik alweer wat aan het stijgen. De aandelenmarkten zijn dramatisch op dit ogenblik. Mensen moeten toch wat doen met hun geld. Hij vluchtte dus in op dit ogenblik goud en misschien wel crypto. Maar goud laat een duidelijker herstel zien. De trend blijft op dit ogenblik gewoon nog steeds berries. Om dat te laten omkeren, moeten we sowieso een piek zien. Die hoger ligt dan de vorige. Dat ligt rond de 730 dollar. En daarna een DAL, een trough. dat hoger ligt dan 1600. En dan, als dat zo is, dan nou zou je kunnen zeggen. Oké, okay, bevestiging van een nieuwe bullish trend. We gaan weer omhoog wat goud betreft. Maar veel hangt af van de paniekreacties die investeerders en beleggers hebben op verdere aankondiging van de Fed. Ik las een bizar iets vanochtend in Barron's, waarin uh, sommige beleggers zeiden, en ook investeerders, en, uh, sorry, en ook traders, het is voorbij nu. De Fed komt terug op haar beslissingen om uh, de rente steeds te verhogen. Ik heb nergens gelezen dat dat zo is. Ik weet niet waar ze dat vandaan halen, misschien hebben ze echt inside channels. Maar if, volgens mij is het een optimisme dat nergens op is gebaseerd en de VED gaat gewoon door, want ze kunnen niet anders. Ik zei het net al, die spagaat is er gewoon. Als de VED nu besluit om te stoppen met die renteverhogingen, en ze misschien wel terug te draaien, of een gedeelte ervan, dan bereiken ze eigenlijk precies het tegenovergestelde van wat ze ooit wilden, en dan jagen ze de inflatie extra aan, omdat het geld dan op een gegeven moment weer goedkoper wordt, en mensen weer gaan aanschaffen. Dus heb je inflatie op inflatie, dat is een, een, een lawine. Dus ik denk niet dat ze dat kunnen doen. Dus ik denk dat het optimisme van beleggers, wat je eigenlijk pas deze week hoort, uh, niet gerechtvaardigd is. En... Als je kijkt naar die iets langere termijn, het beleggersoptimisme, nou, hier is de angst- en hebzucht-index op Wall Street. De vorige keer dat we de podcast opnamen, toen stonden we nog hoog. Toen zaten we volgens mij zelfs nog hier in neutraal. Dat weet ik niet helemaal zeker. We zaten of in neutraal of net in angst. Maar nu zitten we extreme angst. En dit was te voorspellen, Dit kon je gewoon zien aankomen. De, de beleggings, de Wall Street eigenlijk, is op dit ogenblik... Extreem angstig. Simpel, geen wonder. Er is gewoon geen goed nieuws te melden. En dat betekent dat de markt wordt gedreven door angst. Ondanks het feit dat vandaag de futures even in de plus staan. Ondanks het feit dat we gisteren de eerste echte rally hebben gezien in een lange tijd. als het gaat om veel aandelenprijzen. Is reflexreacties. Zegt, het is niet structureel. Het is niet gebaseerd op al te veel ratio. Zo is het nu eenmaal. Nou, dan nog even de heatmap erbij voor onze cryptoprijzen. Die is groen op dit ogenblik niet de eerste keer. Vorige week en de week daarvoor is ook al een paar keer groen geweest. Uh, deze groene heatmap zorgt voor een 3 als rapportcijfer. Anders was het niet hoger geweest dan een 1 op dit ogenblik. Want verder, dit is leuk. Dit is een momentopname van de afgelopen dag. De prijzen van zo'n beetje alle coins uh, vergeleken in dollars uitgedrukt. Vergeleken met de prijzen een dag geleden. Bitcoin kruipt langzaam maar zeker weer naar de 20.000 dollar toe. Zoals je ziet. Uh, BNB is voor de eerste keer sinds een wat langere tijd weer door de 2,90 heen gebroken. Gebeurde volgens mij vorige week ook even een keer, maar lang duurde het niet. Ripple, nou er wordt nu al geroepen, Ripple gaat naar de euro, or, sorry naar de dollar. Echt, dat, moet er moet echt wel heel wat gebeuren voordat dat weer gebeurt. Want daarvoor is het marktklimaat gewoon te beroerd. Het sentiment gewoon beroerd, ondanks het feit dat er wat vorderingen lijken te zijn voor Ripple. Uh, als het gaat om de SEC-zaak, SEC, de Amerikaanse waakhond. Maar een euro lijkt mij, het heeft niks met Ripple te maken, het heeft gewoon te maken met het markt, maar op het ogenblik gewoon het sentiment. Gewoon veel, veel, veel te optimistisch. Maar leuk om te zien dat het allemaal even donkergroen is, of in ieder geval dit in ieder geval even donkergroen is, op dit ogenblik. Nou, wat zegt dan de scanner? Die we hier ook staan, los van een hele waslijst aan meldingen die binnenkomen. Kunnen we even kijken naar de barometer. Nou, die is op dit ogenblik, dit is dus de Bitcoin barometer, met Bitcoin als basismunt. Die is op het ogenblik niet al te negatief. Sterk nog, sinds de afgelopen uur zijn de meeste altcoins die je met Bitcoin koopt wat duurder geworden. Dat geldt niet voor de afgelopen vier uur en ook niet voor de afgelopen dag. Dus dit is als je de traditionele crypto-coins-methode gebruikt, oppassen geblazen. En misschien wil je echt even naar het Crypto-Coins-café uh, om te kijken naar de laatste video-opnames die we hebben gemaakt van, van de bijeenkomsten van uh, twee weken geleden woensdag, afgelopen woensdag en afgelopen zaterdag. Als je een beetje in het beeld kijkt, krijgt of die strategie misschien wat voor je is. Want hij biedt je gewoon wat meer mogelijkheden. Een uh, aantal traders geeft aan... dat ze wat langer in trades zitten hierdoor. Daar zijn wat manieren om eruit te komen. Daar hebben we afgelopen zaterdag even over gehad in het café. En uh, andere traders geven aan... en vaak ook dezelfde. Ja, ik zit er wel lang in de trade... maar de winsten zijn veel hoger... dan dat ze vroeger waren. Dus nogmaals, het is hun bevinding. Houd er rekening mee. Ik zei het al. Trades zijn risicodingen. Je kunt altijd trades verliezen. Maar misschien vind je het interessant om naar te kijken... zodat je die barometer gewoon niet meer nodig hebt. Want daar kijk je niet naar bij die vernieuwde crypto coins day daytrading strategie. Dan even de trend, met name eerst even de trend met de dollar als basismunt. Uh, dan kijk je dus eigenlijk naar alle charts een beetje. Uh, gewoon alle charts op alle markten, waarbij de charts met een groter interval zwaarder tellen dan charts met kleinere intervallen. Net zoals wij dat hier doen in onze podcast. En zie je dat de gemiddelde trend, en dat is deze... Barry's is 8,6% Barry's. Dit levert dus nul punten op voor ons uh, crypto coins rapportcijfer. Sorry, trend schrijf je met een, uh, ter met een N en niet met een B. En uh, dat betekent dus ook als je met de dollar als basismunt trade... op dit ogenblik wil je goed in de gaten houden... of de chart waar jij op handelt ook op de grotere intervallen inderdaad wel bullish is. En voor Bitcoin geldt dat zelfs nog wat meer. Want de Bitcoin-trend is nog wat meer bearish dan de dollar... Sorry, de Bitcoin-charts-trend, door de bank genomen, is nog wat meer bearish dan de dollar-charts-trend op dit ogenblik. Kortom, oppassen en echt alleen maar instappen naar mijn mening. Als je de nieuwe, de vernieuwde strategie gebruikt, alleen maar instappen op charts, waarvan de trends echt overtuigend bullish zijn. En als je net bent begonnen met die vernieuwde CryptoCoin as strategie neem de tijd om dit te leren, ga... Bestrijd alle gevoelens van FOMO die je misschien krijgt. Neem de tijd om dit rustig te leren. Je zult zien dat je als je een scanner gebruikt, je minder meldingen krijgt dan bij de traditionele strategie. Omdat je gewoon rekening wilt houden met uh, meer bandbreedte voor de bolletje bands. Je wilt rekening houden met bullish trends, ook op de wat langere charts. En dat betekent minder instapmomenten. Dat is geduld dat je moet hebben. Heb je dat niet, blijf dan gewoon vrolijk bij de oorspronkelijke Crypto Corners Daytrading. Nou, dat was hem. Tijdje geleden, de eerste podcast in een lange tijd. Leuk om er weer te zijn. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te luisteren en misschien te kijken vandaag. Morgenavond, woensdag 5 oktober, ben ik er weer om half acht in het Crypto Corners Café. Live traden. Als je geabonneerd bent op de Crypto Corners nieuwsbrief, krijg je daar ook nog even een mailtje over. Morgen in de loop van de dag ter herinnering, of vandaag geloof ik al, ter herinnering. En als je vragen hebt over bitcoin en crypto enzovoort enzovoort, kun je ze dus ook morgenavond in het café st stellen. Dus al wat druk, gezellig druk. Een voorbeeld, vorige week woensdag hadden we nee, de week ervoor hadden we geloof ik 500 mensen in het café, heel druk, maar nog steeds heel gezellig. Afgelopen woensdag waren er ook nog heel erg veel, ruim 400, 450 geloof ik. Afgelopen zaterdag een spontane bijeenkomst die niet was aangekondigd, waren er geloof ik 150, ook nog steeds lekker druk. Kortom, het is altijd gezellig. Er zijn veel mensen aanwezig, er zijn veel moderators aanwezig die je ook kunnen helpen met antwoorden op vragen die je hebt en ik raad je zeker aan als je de tijd hebt om daar een keer langs te komen. En zo niet dan zie ik je bij de volgende aflevering van de CryptoCoiners podcast. Tot dan, happy trading. Dag.